0: Prečo by naplň práce záborskej úradu nemal ostať len na papíry? V Prešovskej archieparchii prebieha apoštolská vizitácia. Kto vás bude duchovne sprevádzať nasledujúcim kalendárnym rokom? Aj o týchto témach budeme hovoriť v dnešnej vatikánskej sedme. Dobrý deň, vitajte pri jej počúvaní. Dnešné vydanie pre vás pripravil vedúci rubriky Sveta kresťanstva imry Kazda a podcast pripravil a načítal redaktor Pavol Hudák. Končiaci sa týždeň sme začali správou o tom, že neznámy páchateľ desiatimi ranami pravdepodobne zo stravnej zbrane poškodil dvere a okná na kostole Ducha svätého v Bratislave Dúbravke a na priľahlom pastoračnom centre. Na rozdiel od iných útokov či vandalských činov zostalo v tomto prípade podozrivé ticho. Verejné reakcie by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Na Facebooku sa k incidentu vyjadrila policia, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský či spolumocnenkynia vlády pre ochranu slobody vierovýznania Anna Záborská. V ostatnom čase pritom nejde o prvý útok na sakrálnu budovu. V auguste v centre hlavného mesta neznámi páchatelia prosprejovali niekoľko kostolov a kláštorov LGBTI heslami. V júni za sa 43-ročný muž vnikol do kostola vo Vajnoroch v Bratislave, kde porozbíal okná a vitríny. Okrem toho napadol aj kňaza. Svoj skutokospor tým, že videl zlé bytosti. Šokujúca správa prišla pred týždňom aj z britských ostrovov. Počas stretnutia s voličmi v metodistickom kostole dobodali poslanca konzervatívnej strany Davida Amisa. Páchateľom bol Brit somálského pôvodu. Polícia hovorí, že vražda mohla mať teroristický motív. Sir David Amis bol poslancom od roku 1983 a ako pripomenul kolega Christian Heitmann, spolu s Jacobom Riesom Mogom patril medzi najvýraznejších katolíkov v britskom parlamente. Hlasoval proti legalizácii asistovanej samovraždy aj za sprísnenie potratov. Okrem premiéra Borisa Johnsona a množstva ďalších osobností si odca piatich detí úctil aj vestmisterský arcibiskup kardinál Vin- Nichols. Tragická smrť Davida Emsa vyniesla na povrch aj jeden prehľadaný problém. Kňaza, ktorý chcel na mieste duchovne zaopatriť zomierajúceho, policia nevpustila dovnútra. Neostávalo mu tak nič iné, ako sa za neho vonku pomodliť aspoň ruženec. Biskup Mark Davis diecezi Shrewsbury preto verejne vyzval, aby viatikum, čo je udelenie posledných sviatostí, bolo zo strany štátu uznané za núdzovú službu, na ktorú má zomierajúci nárok. Organizácie ako ACN, pomoc trpiacej cirkvy či Obondors pravidelne upozorňujú, že najprenasledovanejším náboženstvom vo svete sa stalo práve kresťanstvo. A to nielen v krajinách, kde kresťania tvoria náboženskú menšinu. Stála misia svätej stolice pri úradoch OSN vo Viedni pred niekoľkými dňami upozornila, že netolerancia a diskriminácia sa netýka iba menšín, ale aj väčšin. K vraždám, násilným útokom, vyhrážaniu, znesvedcovaniu posvetných budov a priestorov či k ničeniu náboženského majetku dochádza stále častejšie aj v tradičných kresťanských krajinách. Aj preto by náplň práce Slovenského úradu spolnomocnenca pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia nemala ostať len na papieri. Prinášame vám v skratke aj ďalšie udalosti z kresťanského sveta. V Prešovskej archieparchii podľa informácií Sveta kresťanstva prebieha apoštolská vizitácia. Koná sa údajne na žiadosť Prešovského arcibiskupa Jána Babiaka. Vizitátorom je arcibiskup Boris Andrej Gudziak, ktorý stojí na čele ukrajinskej grécko katolíckej arcidiecezy vo Filadelfii. Prešovská archieparchia sa ku konaniu vizitácie odmietla vyjadriť. Slovenskí biskupy uplynulú nedeľu vyzvali veriacich, aby sa zapojili do začatého synodálneho procesu. Ako to majú urobiť a ako bude prebiehať diecezná fáza synodálneho procesu, však zatiaľ by nepovedali. Viac sa dočítate v článku na Svete kresťanstva. Maďarská vláda finančne podporí rekonstrukciu 101 kostolov v 96 obciach na Slovensku. Vyčlenila na to 4,3 milióna eur. Kým konferencia biskupov Slovenská pomoc vítá, slovenský rezort diplomacie tento krok kritizuje. Viac o tom písal denník N. Banskovistrický biskup Marian Chovanec požiadal všetky obete sexuálneho zneužívania a ich blízkych o prepáčenie a odpustenie týchto bolestných kryút. Zároveň vyzval katolíkov, najmä klerikov, aby rázne odporovali každému pokušeniu a hriechu, lebo hriech má veľmi zlé a ďaleko siahle dôsledky. Novým predsedom konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku bude od 1. februára 2022 provinciál piaristov Juraj Ďurnek. Jeho zástupkyňou bude provinciálna predstavená spoločnosti sociálnych sestier Renáta Jamborová. Vo funkcii nahradia provinciála redemptoristov Václava Hypiusa a sestru Agnesu Jenčíkovú z kongregácií Jezu. Pápež František prijal na audiencii francúzského premiéra Žána Castexa. Na budúci týždeň sa má svetý otec stretnúť s americkým prezidentom John Bidenom. Svetá stolica zriadila novú cirkevnú provinciu Amazónia. Podporovať má spoločnú pastoračnú činnosť cirkevnosprávnych oblastí Amazónie a väčšiu inkulturáciu viery na tomto území. Anglikánsky biskup Michael Nazir Ali vstúpil do katolíckej cirkvi, kde bude vysvetený za kňaza Anglikánske spoločenstvo schádza zo svojej cesty, zdôvodnil svoje rozhodnutie. Na Haiti uniesli skupinu misionárov, ktorá pôsobí v Christian Aid Ministries so sídlom v USA. Medzi unesenými je 7 žien, 5 mužov a 5 detí. Gang, ktorý stojí za únosom, žiada za každého z nich milión dolárov. Na stránke svetkresťanstva.postoj.sk nájdete aj ďalšie zaujímavé články. Nájdete tam napríklad rozhovor s cirkevným právnikom, ktorý hovorí, že proces manželskej nulity nefunguje tak, že si to niekto vybaví s šikovnou právnou kľučkou. Na našej stránke tiež nájdete text o tom, že odborníci nanovo preložili do modernej spisovnej slovenčiny Evangelium podľa svetého Lukáša. Nový preklad Evangelia vydáva postoj Media. Na našej stránke si tiež môžete pozrieť video a prečítať rozhovor s kňazom Jurajom Sedláčkom, ktorý hovorí aj o tom, že muž potrebuje čas, ak mu žena vstúpi do jeho tempa, narúša mužskú integritu. Na stránke Svet kresťanstva si tiež prečítajte článok o tom, prečo Sveta Stolica rozhodla, že lídry medzinárodných združení veriacich môžu vedúcu funkciu zastávať najviac 10 rokov, teda dve po sebe idúce 5-ročné funkčné obdobia. A čo na to hovoria kňazi Ondrej Chrvála, Ján Buc a redemptorista Jozef Mihok. No a na našej stránke vám ponúkame aj 5 typov, ako napodobňovať Svetého Ignáca. Vo Vatikánskej sedme vám ponúkame aj rubriku Svetec týždňa, ktorú vyberá a pripravuje otec Jan Krupa. Tento týždeň vám ponúkame príbeh Antona Mária Klareta. Narodil sa v roku 1807 v katalánskom Sajente. Očakávalo sa, že sa stane tkáčom ako jeho otec, no on sa pri Farárovi učil latinčinu, lebo túžil byť kňazom. Po dokončení vzdelávania v Barcelone odmietol ponuku viesť z kácku továraň a vstúpil do seminára Vovic. Prijal stredné meno Mária a po kniazkej vysviacké začal pôsobiť v rodnej farnosti. Následne ho biskup stanovil za misionára v Katalánsku a na Kanárskych ostrovoch. túto úlohu splnil majstrovský ako kazateľ, spovedník, execitátor a vydavateľ duchovných spisov a letákov. V roku 1849 Anton s piatimi kňazskými spolubratmi založil misijnú kongregáciu synov nepoškvrneného srdca pani Márie, tzv. klaretijánov. A v tom istom roku bol aj vymenovaný za arcibiskupa Santiago de Cuba. Tam v roku 1855 s Antoniou París založil ženskú vetvú Rehole. V roku 1857 ho kráľovna Izabela II. povolala späť do Španielska a za svojho spovedníka. V priebehu niekoľkých rokov obrátil život na Kráľovskom dvore, podnetil založenie reholy a menovania schopných biskupov a sprevádzanie kráľovskej rodiny využil aj na kazateľské cesty. V roku 1868 sprevádzal kráľovnú aj do francúzskeho exilu. Zomrel 24. októbra 1870 vo Fondfreude. Svetorečený bol v roku 1950. No a na záver vám opäť ponúkame knižnú bodku. Deník Postoj už pre vás štvrtýkrát pripravil hodnotný diar na nasledujúci kalendárny rok. DR 2022 s duchovnými zamysleniami bratov Augustinianov, ktorý nesie názov Miluj a rob čo chceš, nie je len obyčajným kalendárom, ale výborným pomocníkom v našom každodennom snažení byť lepšími, milovať Boha a svojich blízkych. Neponúka zložité exegetické výklady biblických pasáží ani úvody do historického prostredia vzniku jednotlivých kníh Svetého písma, ale krátkej biblické impluzie a bohatstvo myšlienok svätého Augustína. Augustinianská tradícia bude sprevádzať čitateľa, aby ho povzbudila kráčať v stopách Krista človeka, aby došiel ku Kristu Bohu, avizujú v úvode diara bratia Augustiniáni. Dnešnú Vatikánsku sedmu pre vás pripravil vedúci vydania Sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastovo pripravil redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám zmysluplný víkend.